0: Ich habe immer das Gefühl, alle wollen diese ganzen Worte mit selbst. Sie wollen Selbstliebe, sie wollen ähm, Selbstbewusstsein, sie wollen Selbstverständnis, sie wollen all diese tollen Worte mit selbst. Aber für mich ist diese Grundlage dafür Selbstdisziplin, weil dann tun wir Dinge, die wir uns nicht zutrauen, dann tun wir Dinge, von denen wir vielleicht Angst haben, von denen wir Respekt haben. Das
1: gefällt mir sehr gut, dass du äh, den Begriff der
2: Selbstdisziplin so, so hochhältst. hältst. Aller Anfang bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten. Zwei Menschen, ein Thema. Alle Anfang bist du, du und du. Der Podcast für verrückte Zeiten. In 30 Minuten bringen wir zusammen, was zusammen gehört. Fragen mit Antworten, Probleme mit Lösungen, Wissen mit Praxis und immer zwei, auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Menschen, die eigentlich vom selben sprechen. Verrückten Zeiten und wie man damit umgeht. Denn Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und das wollen wir schützen. Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Wagner und das sind heute meine Gäste. Jürgen Domian ohne Zweifel, Jürgen Domian hat ihn, den Draht zum Menschen. Seit den 90ern spricht er nachts mit ihnen, wenn es ihnen nicht gut geht. In seinem Radiotalk Domian konnte man einfach seine Nummer wählen. Und das haben dann auch über 23.000 Menschen getan. Seelsorge mit einem Journalisten? Eher Gespräche. Gespräche, in denen er nie nur der Zuhörer sein wollte, sondern der Kommentator. Wie ein Freund eben, der auch mal dagegen hält. Eigentlich würde ich denken, ich hätte alles schon mal gehört, so Domian. Und doch ist er nach einer Pause wieder zurück. Mit Domian live im WDR und seinem eigenen Podcast Domian 2021. Jürgen Domian sagt selbst, dass es in seinem Leben zum Glück immer wieder Leute gab, die ihn unterstützt haben. Machen musste er dann schon alleine. Ohne den eigenen Antrieb wäre er nicht da, wo er heute ist. Immer öfters ist das in Lappland, im Sommer, wenn es 24 Stunden am Tag hell ist. Macht absolut Sinn für jemanden, der hauptsächlich nachts gearbeitet hat. Und macht noch mehr Sinn für jemanden, der qua Berufung viel spricht. Deshalb sagt er, ich bin dort für mich allein und schweige. Nur in der Stille hört und sieht man genau auch sich selbst. Nono Konopka 15.000 Kilometer mit dem Rad, von Berlin nach Peking. Das kann man durchaus machen und schaffen, wenn man wirklich gerne Rad fährt. Oder auch, wenn man Radfahren hasst und schon immer so gehasst hat, dass man noch nie mehr als 10 Kilometer am Stück gefahren ist. Dann ist man Nono Konopka und hat irgendwann verstanden, dass Träume nur dann wirklich gute Träume sind, wenn sie nicht nur einem selbst dienen. Auf seiner Reise zum guten Zweck hat Nono gemeinsam mit seinem besten Freund Max so viel Geld gesammelt, dass sie nicht nur eine, sondern gleich zwei Schulen in Guatemala bauen konnten. Das klingt nach einem ziemlich guten Traum und noch besseren Antrieb, um dafür umzusatteln und die eigene Komfortzone zu verlassen. Was er, Achtung Bordspiel, auf seiner Reise mit dem Rad erfahren hat, das kann man nachlesen in seinem Buch Lektionen für ein richtig gutes Leben oder bequem auf der Couch nacherleben in der Netflix-Doku Biking Borders. Nonos Podcast heißt, wie sollte es auch anders sein, Nono no, Yes Yes. Nono sagt, ich habe einfach viele Dinge erfahren und nicht einfach erlernt. Ich glaube, das macht was mit einem. Zweifel hatte er nur bevor er anfing, nicht als er mittendrin war. Schön, dass ihr da seid, Domian und Nono. Nono, positives Denken
0: hat dich 15.000 Kilometer weit gebracht, stimmt's? Äh, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur das Denken an sich natürlich, sondern wir sind ja auch noch mit dem Fahrrad, ähm, ja, mit unseren Beinen, sagen wir, in die Pedale getreten vorangefahren. Ähm, aber das Denken war tatsächlich... Wichtig in diesen Momenten, wo es dann schwieriger wurde, wo wir ähm, minus 25 Grad hatten auf 3000 Meter Höhe, wo wir in der Wüste waren, in dem Iran, wo wir ähm, so an unsere Grenzen gekommen sind, war es für Max und mich, äh, Max, mein bester Freund, mit dem ich die Reise gemacht habe, ähm, immer sehr wichtig, uns vor Augen zu halten, warum machen wir das gerade ähm, und uns damit sozusagen selbst zu motivieren, wenn man so will. Ich glaube, das kennt jeder vielleicht auch in solchen Situationen.
1: Ich finde das ja spektakulär, was ihr da gemacht habt, sensationell. Ähm, habt ihr eigentlich, du sagst, das ist dein bester Freund. Ja. Ist es immer noch dein bester Freund nach der Reise?
0: Es ist immer noch mein bester Freund. Wir haben gerade vor anderthalb Stunden ungefähr gefacetimed, also gerade als sehr ich gut. hier rausgegangen bin. Wir sind Hab, sehr unterschiedlich, aber ergänzen uns ja.
1: Habt ihr während dieser Reise viel gesprochen,
0: Nein. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, ein, eine kleine Diskrepanz dazwischen, was man sich vorstellt, nee, nee, wie nee, so eine Fahrradreise abläuft ähm, und wie es dann ist. Und genau, wir haben tatsächlich, so wie du es dir dann wahrscheinlich vorstellst, sehr viel Zeit einfach alleine auf dem Fahrrad verbracht. Mhm. Mhm. Das war bei dir, ähm, du machst es ja auch, dass du sozusagen bewusst dir Zeit nimmst, wo du, ähm, ja, Al alleine deine Zeit ähm, einteilst und reflektierst und nachdenkst, oder?
1: Ja, ich fahre ja sehr, sehr oft und sehr lange, wenn es irgendwie äh, geht, alleine nach Lappland Und äh, bin aber auch schon einige Male mit Freunden gefahren oder mit einem Freund gefahren, mit einer Person gefahren. Das sind dann ganz andere Reisen, als wenn ich alleine bin. Weil dieses Alleinesein und das Schweigen äh, eine ganz andere Auswirkung hat äh, auf, auf das Selbst, als wenn man sich austauschen kann, wenn man auch nicht zu so viel miteinander spricht. Mhm. Also so ganz mhm. vergleichbar sind diese beiden Dinge nicht, was du gemacht hast und was ich mache. Ihr seid an eure Grenzen gegangen. Was natürlich großartig ist, wenn man das macht und habt da eure Erfahrungen rausgezogen.
2: Ja, das klingt nach einer ganz anderen Ebene irgendwie. Gell? Ich hätte mir jetzt gedacht, dass ihr bei eurer Fahrradreisetour, klingt ja fast äh, despektierlich, ne? bei hm. eurer Wahnsinnsfahrradreise, dass ihr euch zumindest gegenseitig auch motiviert habt, oder? Man hat doch unterschiedliche Ups und Downs wahrscheinlich. Sowas wie, ich will jetzt nicht mehr weitermachen, ich setze mich jetzt dahin Und dann sagt der andere, also in meinem Drehbuch wäre das so, nee, komm, das schaffen wir.
0: Hm. War nicht Doch, war nicht so. wobei die Momente, wo die Motivation dann ähm, so am Tiefgrund war, war oft sehr synchron. Also wir hatten es tatsächlich ungünstigerweise, kann man oh. vielleicht fast sagen, ähm, oft gleichzeitig, weil es ähm, nicht durch die Reise geprägt war, durch unsere Motivation anzukommen, weil da hatten wir, wie gesagt, dieses höhere Ziel, was einfach sehr doll dabei geholfen hat, ähm, immer weiterzufahren und sich zu erinnern, Warum machen wir das gerade? Ah, genau, darum machen wir das. Wir wollen diese eine Schule bauen. Damit hat es ja initial angefangen. Ähm, sondern es waren oft externe Faktoren, wie zum Beispiel Wetter, wie zum Beispiel Straßenbedingungen, wie zum Beispiel Einöde. Ähm, und die haben wir ja mehr oder weniger auch wenn natürlich völlig unterschiedlich, trotzdem gleich erlebt. Und dementsprechend hatten wir da oft Momente, wo wir beide gleichzeitig so, oh, jetzt nochmal 80 Kilometer. Aber natürlich hat es geholfen. Natürlich ja. hat es geholfen, aber mehr, weil wir uns dann gegenseitig erinnert haben, wie weit wir schon gekommen sind und wofür wir das Ganze machen. Das war so unser Austausch, den wir da so miteinander hatten.
2: Aber Nono, no. Man braucht, mhm. ähm, um überhaupt denken zu können, muss man ja seine Batterien aufladen durch Schlaf. Für die meisten was völlig Natürliches, für ganz viele Menschen aber auch äh, ein Riesenproblem. Auf so einer Reise wie bei dir, Nono, habt ihr wahrscheinlich gar nicht mal so viel Schlaf gehabt, oder?
0: Mal so, mal so. Um, wir haben, ja, wir waren 267 Tage unterwegs, 15.200 und ein paar zerquetschte, wie man so schön sagt, Kilometer, um, und haben davon ungefähr die Hälfte im Zelt geschlafen. Und meistens ist es so, dass man sich dann nach, um, ja Sonnenaufgang und Sonnenuntergang richtet. Und tatsächlich ist es dann so, dass wir in manchen ähm, Regionen, in manchen Zeiten dann auch schon lange geschlafen haben, auf unsere acht Stunden gekommen sind, einfach weil wir so früh auch nicht losfahren konnten. Ähm, genau, weil wir halt sichtbar sein wollten auf dem Weg. Aber sonst, ähm, klar ist es bei mir als Person, ähm, ist es so, dass ich gar nicht unbedingt von der Länge des Schlafes so doll beeinflusst werde, sondern viel mehr von dem Rhythmus. Wenn ich also regelmäßig zur ähnlichen Zeit ins Bett gehe und zur ähnlichen mhm. Zeit aufwache, dann bin ich viel mehr im, ja, im, im Flow. Ich glaube, das kennt jeder, oder?
2: Ja, ja, klar. Domian wahrscheinlich am allerbesten, oder?
1: Ach, das Thema Schlafen ist für mich ein Horrorthema, weil ich 22 Jahre Nachtschicht gemacht habe und immer morgens erst um halb sechs ins Bett gekommen bin, so dass ich immer Schlafprobleme hatte und jeder Tag oder jede Nacht eine Herausforderung war, viele Mittel ausprobiert habe, alles Mögliche unternommen habe und es irgendwie nie so richtig hingekriegt habe. Das war sicher auch eine, ein ein Grund, warum ich dann aus der Nacht rausgegangen bin, weil das zu sehr auf Körper und äh, Psyche geschlagen hat, dieser sehr äh, unnatürliche Lebensrhythmus.
2: Ich hab was hast aber grad, du denn alles ausprobiert?
1: Ach, was, was, was man alles macht. Ich habe die verschiedensten Mittel ausprobiert, äh, verschiedene Matratzen ausprobiert und... Äh, Rituale versucht vor dem Schlafen, und aber alles hat nicht so wirklich zum zum Erfolg geführt. Liegt sich aber auch daran, dass ich generell von der von Natur aus, also von der Konditionierung, Probleme mit dem Schlafen habe. Äh, weiß aber auf, auf der anderen Seite, wie wichtig Schlaf ist, um präsent zu sein, um, um das Leben richtig hinzubekommen. Glaub,
0: glaubst du denn, es gibt sowas wie einen Tag- und einen Nachtmensch? Das ist, so eine, ja, also das ist wirklich so eine Frage, die ich mir oft stelle, ob definitiv. das sozusagen mitgegeben wird. Ja,
1: ich bin der absolute Nacht- oder Abendmensch, sonst hätte ich das nicht so lange ausgehalten. Ich habe ganz früher, ich habe Zivilnis im Krankenhaus gemacht und hatte Frühschichten. Horror. Ich habe ganz früh, äh, ganz früher als Moderator in Morgenmagazinen im Radio gearbeitet. Da musste ich dann um um vier, manchmal um, um halb vier aufstehen und dann quietschfidel und gut gelaunt äh, am Mikrofon sitzen. Das war alles nicht meins. Also ich glaube schon, dass man so Programmiertes. Einer, einer so, der andere so.
0: Was du gerade gesagt hast, wenn du dann ähm, früh aufgestanden bist, so morgen, äh, also in der Morgenshow gearbeitet hast und dann auf Kommando sozusagen positiv sein solltest und happy und fröhlich, hat das immer funktioniert oder hattest du da irgendwas, was dir dabei geholfen hat? Nee, das ist eine Frage
1: der Disziplin und der Routine auch. Äh, aber ja. es war eine ganz krasse Anstrengung und es hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht. Und ich bewundere das immer so, wenn ich Leute im Radio höre oder auch noch noch heftiger sind ja die 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 Fernsehmorgenmagazine moderieren, die ja noch gut aussehen müssen dabei, wenn die das so locker hinkriegen. Aber ich kenne einige von denen, für viele ist das auch eine schwierige eine schwierige Aufgabe. Nun, ich wollte dich gerade noch was fragen, ich vergesse. Hm. Wenn man sowas extremes gemacht hat, wenn man etwas Extremes gemacht hat, nimmt man immer etwas mit aus dieser Erfahrung. Was ist das für dich? Was ist das, von dem du sagst, diese Erkenntnis, dieses Gefühl, diese, diese Sicht auf das Leben oder was auch immer es sein mag, was hast du aus, aus dieser Zeit mitgenommen, dieser extremen Reise?
0: Ähm, die Frage werde ich tatsächlich häufiger gefragt und es fällt mir immer relativ schwer eine Sache rauszupicken ähm, wenn ich es runterbrechen würde und vielleicht in eine zweiteilige Antwort geben darf dann ist es auch einmal, ähm, dass wir ja durch sehr ähm, interessante Länder gefahren sind, die wo die Diskrepanz zwischen dem was man erwartet und was man hört hier sehr anders ist zu dem, was man dann dort erlebt. Und das waren Land und Leute wie zum Beispiel im Iran, in der Türkei, in der ganzen alten Sowjetunion, wo einfach sehr viel, ähm, also wo Leute einen nicht wie Fremde behandeln, sondern wie Freunde. Also sehr viel Positivität einfach schon da ist, nur in den Begegnungen selbst. Mhm. Und dann das Zweite, was auch die letzte sozusagen zusammenfassende Lektion von diesem Buch, was ich über die Reise geschrieben habe, ist, ist, ähm, dass eigentlich wir uns alle immer, wir suchen alle immer nach Antworten, wie etwas funktioniert. Und wenn man aber so viel Zeit hat, ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich für mich gelernt habe, ich glaube, es geht gar nicht so viel um die Antworten, sondern es geht vielmehr um die Fragen und dass man sich sie immer wieder neu stellt. Und welche Frage meinst wir du? Alle. Ich glaube, wer bin ich, wer will ich sein, wie komme mhm. ich dahin? die großen Fragen, die uns alle umtreiben und ich glaube, wenn man eine Antwort gefunden hat, die ist nicht für immer, die wechselt und diese, diese Frage, man muss dann irgendwie den, den Mut finden, die sich immer wieder neu zu stellen. Das war so meine Erkenntnis dieser mhm. Reise. We we weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, ich ahne, was du, was du sagen willst. Mhm. Ich kenne auch solche Antworten von Leuten, die gepilgert sind, die viele, viele Wochen eine Pilgerreise gemacht haben. Da geht ja auch sehr viel in einem vor.
0: Mhm. Mhm. Ja, man hat einfach sehr viel Zeit zu reflektieren, sehr viel mhm. Zeit nachzudenken. Ähm, und ja, ich glaube, das war so eine Sache auf dieser Reise, die ich definitiv mitgenommen habe, so für mich.
2: Haben deine Freunde oder deine Familie gesagt, ähm, Nono, du, du hast dich echt verändert, du bist irgendwie ein anderer geworden?
0: Ähm. Nee, nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, äh, ich war vorher auch schon viel reisen, muss man sagen. Was ich für mich selbst verändert habe und was ich auf jeden Fall gemerkt habe auf der Reise, was ich gelernt habe, wenn man so will ähm, und das ist auch relativ logisch, ist Selbstdisziplin ähm, und das ist ein sehr negativ behaftetes Wort ganz oft und für mich ist es aber so ein bisschen also ich habe immer das Gefühl alle wollen diese ganzen Worte mit selbst, sie wollen Selbstliebe, sie wollen ähm, Selbstbewusstsein, sie wollen Selbstverständnis, sie wollen all diese tollen Worte mit selbst. Aber für mich ist diese Grundlage dafür Selbstdisziplin, weil dann tun wir Dinge, die wir uns nicht zutrauen, dann tun wir Dinge, von denen wir vielleicht Angst haben, von denen wir Respekt haben, dann machen wir sie, dann haben wir so eine Art Selbststolz und daraus resultiert dann wieder Selbstbewusstsein und das bringt uns in so einen positiven Kreislauf. Und wenn wir so neun Monate unterwegs waren, ähm, da wacht man ja jeden Tag auf und hat keine Lust auf Fahrradfahren, macht es dann trotzdem, hm. macht es immer wieder. Das heißt, es ist so eine Art Muskel, der da trainiert wurde.
1: Das gefällt mir sehr gut, dass du äh, den Begriff der Selbstdisziplin so, so hoch hältst. Du hast recht, dieser, dieser Begriff hat keine Konjunktur im Moment. Äh, ich finde das aber auch ganz, ganz wichtig für ein, für ein gutes und für ein positives Leben, dass man Selbstdisziplin hat, dass man sie ja. praktiziert. Ich will dir sagen, wie alt bist du? Ich bin 27. Ah, okay, dann bist du viel, viel jünger als ich. Ich, hab, ich finde Leben an sich schwierig und je älter ich werde, desto schwieriger finde ich es. Ich finde es schwierig mit den eigenen adäquat mit den eigenen Unzulänglichkeiten und den Unzulänglichkeiten der anderen Menschen umzugehen.
0: Mhm.
1: Überall lauert die Versuchung, Verführung, Verblendung. So schnell ist ein unpassendes Wort gesagt, eine falsche Entscheidung getroffen. Das heißt, man muss sich immer im, im, im Blick haben, äh, den Weg zu gehen, von dem man glaubt, dass es der richtige ist. Also für einen selbst der positive Weg. Das Gute aber ist, dass dass man immer wieder neu beginnen kann, wenn es nicht funktioniert hat. Jeder Tag ist ein neues, kleines Leben. Und wenn ich das mit Selbstdisziplin, wenn ich mich mit Selbstdisziplin führe, glaube ich, ist das eine gute Sache.
0: Ja, ich, also das, was du gerade meintest, mit dem Weg gehen, der für einen selbst der richtige ist. Ich habe oft das Gefühl, dass auch dafür diese Grundlage eben die Selbstdisziplin ist, weil man dann den schwierigeren Weg geht, ja. ähm, der aber oft auch erstrebenswerter ist. Und wenn ich das definieren würde, würde ich sagen, dass es die Fähigkeit ist, sich sozusagen im Jetzt und in Hier für das zu entscheiden, was man, also was man wirklich will und nicht für das, was einfach nur gerade da ist und was man gerade will, was gerade mhm. einfach ist, was gerade vielleicht irgendwie... Ähm was
2: du ja, Nono, auch als Komfortzone bezeichnest, glaube ich, oder? Die Komfortzone mal verlassen, was ich ein schönes Bild finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau das ähm, ist eigentlich das Fundament davon. Ich glaube, dafür braucht man eben diese Selbstdisziplin und umso öfter man es macht, umso einfacher wird es, weil man eben gemerkt hat, okay, es funktioniert, ich muss es ja einfach nur mal tun. Ähm, und das war mit dieser Reise so und das ist jetzt auch im Alltag mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen so. Und das ist ja auch für jeden was anderes, was die Komfort. Bedeutet ähm, oder auch was es bedeutet, da rauszugehen. Ich weiß nicht, bei dir, Domian, hast du sowas im Alltag, wo du das ganz bewusst machst oder ähm, wie praktizierst du sowas?
1: Ähm, aus der Komfortzone rauszugehen, meinst du? Ja. Ich versuche ständig, weil hm. äh, natürlich äh, so viele Dinge, die von denen man weiß, dass sie gut sind, sie sind schwer zu erreichen. Das ist schon etwas sehr, sehr Tolles, wenn einem das gelingt. Und wenn man dann zusätzlich äh, mit Rückgrat und in Demut durch das Leben geht, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Aber das ist so für mich eine Leitlinie, was ich gerade formuliert habe. Aber das geht nur mit Disziplin. Sonst äh, wabert aber man. wir sind doch Moment. wirklich
2: in einer schweren Welt, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir brauchen die Disziplin, es darf aber nicht zu viel Disziplin werden, weil sonst sind wir mitten im Perfektionismus, muss im Perfektionismus der uns auch wiederum kaputt macht. Ich finde das sehr schwer für uns, da ein schönes Mittelmaß ja, zu finden.
1: Und zwar äh, zu entscheiden, wofür, bra wofür brauche ich meine Selbstdisziplin. Das meinte äh, ja. Nuno, glaube ich, wenn auch. Das ja, ist die ganz ja. große Entscheidung und dann muss man loslegen.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, dass wir alle, wenn wir betrachten, was uns erfüllt macht, dann sind das so drei, ich würde sie jetzt einfach mal Säulen bezeichnen. Das eine ist dann vielleicht die Freude, die wir empfinden, dann ist es Zufriedenheit und dann ist es Wachstum. Und bei jedem ist es anders veranlagt und bei mir ist es so, ich brauche die Selbstdisziplin häufig eher, um einfach mal, Nichts zu tun, um einfach mal Netflix zu gucken und einfach mal einen Film zu schauen, anstatt mich nochmal hinzusetzen und nochmal zu arbeiten und nochmal etwas Produktives zu machen. Und in dem Moment weiß ich aber, dass es richtig ist, sozusagen etwas, ich nenne es mal Anführungszeichen, Sinnloses zu tun, weil es mir mhm. Pause gibt, weil es mich durchatmen mhm. lässt, weil es mich mhm. reflektieren lässt und weil es, glaube ich, auf langer Sicht auch effizienter ist, weil es bringt ja keinem was wenn wir fünf Jahre rennen, rennen, rennen und dann nicht mehr können und dann fünf Jahre Pause brauchen. Im langen Gesehen, glaube ich, ist es dann auch wichtig, die Disziplin aufzubringen, um Pausen zu machen.
1: Ich habe von, von, von einer Weile, ähm, nee, ich wollte gerade sagen, dass ich vor, vor einer Weile so eine Art Sabbatjahr gemacht habe hm. und da genau das praktiziert habe, was du nun nur gesagt hast, nämlich die Disziplin zu entwickeln, nichts zu tun. Wir sind ja gar nicht so konditioniert, nichts zu tun. Und so viele Leute, auch Kollegen, die ich getroffen habe, die sagten dann, was wie, du hast überhaupt nichts gemacht. Nein, ich sage nicht, habe ja, mir irgendwas gemacht. Nein, ich sage, ich habe, ich war einfach <lacht> nur da, ich habe gelesen und bin spazieren gegangen und das, das war es einfach.
0: Wie schwer war das am Anfang? Fällt mir leicht. Okay. Ja, fällt mir Gott okay. sei Dank würde, leicht. Würde, würde mir gar nicht leicht fallen. Zum nee, Begehren, weil du ja noch ich. jünger
1: bist. Ich glaube, dass das, das ist, wenn, in, in deinem Alter. Äh, Hätte ich es auch ganz, ganz schwierig gefunden. Ich glaube, das sind so Phasen, Altersphasen, wo es einem dann vielleicht leichter fällt. Wenn man. Wenn Ich habe das gemacht aus einer aus eine Grunderschöpfung heraus, aus fast ja. einem Burnout heraus und dann war das äh, toll, einfach großartig.
0: Ja, ich habe eine ähnliche, oder nicht eine ähnliche Erfahrung, aber ähm, ich war mit 18 einmal in einem Kloster oder in einem Tempel in, in, äh, in Thailand, in einem sehr traditionellen Tempel und habe wie passt an der Meditation für zehn Tage gemacht und auch zehn Tage geschwiegen und quasi nichts getan, außer eben meditiert. Mhm. Ähm, und das fiel mir, deshalb hatte ich gerade gefragt, wie schwierig es dir vor allem am Anfang fiel, weil die ersten vier Tage waren für mich, Harte Arbeit. Es war wirklich, ich saß da und habe, ich habe geschwitzt. Also, als würde ich Tennis spielen. Und irgendwann war aber die Nuss geknackt. Und es ist ein sehr, sehr, sehr positives und sehr leichtes Erlebnis dann geworden. Die letzten sechs Tage.
1: Das ist genau, was ich am Anfang meiner, meiner Zeit in Lappland immer erlebe, wenn ich dort bin. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Weil ich da ja auch in einem Schweigemodus bin. Und komplett mit mir alleine dass ich die ersten Tage aufgrund der Konfrontation, was alles aus mir so hoch brodelt, extrem schwierig finde. Und wenn das dann vorbei ist, dann beginnt eine Phase, die für mich viel mehr als Glück ist. Glück ist für mich immer so ein Feuerwerk. Das ist einmal ganz toll, dann ist es wieder weg. Das erstrebe ich gar nicht. Ich erstrebe kein Glück im Leben. Ich erstrebe dieses Gefühl, was die Zen-Buddhisten nichts sagen Nichts, einfach nichts. Das ist großartig.
2: Innere Ruhe. Ja, ja. gehört dazu, ja. Ich habe äh, zwei Fragen, Nono. Und zwar, was mich wirklich interessiert, zum einen, würdest du die Reise nochmal machen und oder eine andere ähnliche? Oder hättest du die Reise überhaupt durchgestanden, wenn es nur komplett für deinen Spaß gewesen wäre und nicht am Ende doch eigentlich für andere
0: Menschen? Ähm... Also ich glaube, ich würde mit dem zweiten Teil der Frage anfangen und sagen, ich würde so eine Reise niemals machen ohne einen Zweck dahinter. Nur der Reise wegen, nur der Wanderlust wegen, wie man ja sagen kann. Weil ich bin ein Mensch, ich war vorher schon in diesen Situationen, wo ich länger reisen war, nur um sozusagen Spaß und Freude und ähm, zu entdecken. Und irgendwann ist jeder schöne weiße Strand, nur noch ein weißer Strand und irgendwann ist jede grüne Palme nur noch eine grüne Palme und ähm, der Glamour und das, die, die, die Faszination für diese Schönheit, die geht dann irgendwann verloren, wenn man einfach nur sozusagen rumtingelt und die Kultur kennenlernt und mir hat es ganz viel gegeben, diese Reise mit etwas zu verbinden, was größer war als Max und ich auf unseren kleinen Rädern ähm, und das würde ich bei einer eventuellen nächsten Reise auf jeden Fall machen und dann unter diesem Gesichtspunkt, wenn da die Parameter stimmen, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Ähm, aber gerade genieße ich es, an einem Ort zu sein. Und gerade ist es auch so, dass das, was wir da begonnen haben, wir haben ja angefangen mit dem Ziel, eine Schule zu bauen mit dieser Radreise. Und jetzt sind es dann fünf bald und bald sind es 20. Also das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und äh, ich glaube, das ähm, muss erstmal abgeschlossen werden, bevor etwas Neues kommt.
2: Also ihr habt noch nicht wirklich was vor, in der Pipeline irgendwie ein paar Pläne rumliegen oder so?
0: Wir haben, nein, also wir haben mal über äh, gewisse Berge gesprochen, aber das hm. ist äh, nichts, was man sozusagen jetzt ähm, spruchreif hier in einem Podcast hm. erzählen könnte. Hm.
1: Okay. <lacht> aber toll, toll. Das Engagement finde ich super. Toll.
2: Du engagierst dich ja auch, Domian, ähm, Kannst du uns darüber was erzählen, wie du dazu auch gekommen bist? Weil wir reden ja ganz viel über die Beschäftigung mit sich selbst. Und dann die nächste Stufe, glaube ich, die höhere Ebene ist ja auch dieses Moment, da sind ja auch noch andere. Äh, mag ja sein, dass ich mit mir manchmal kämpfe, aber wie kann ich anderen Menschen helfen?
1: Ich kann das so beantworten, ich habe mich mein ganzes Leben lang, komischerweise auch schon als ganz junger Mensch, mit dem Tod beschäftigt. Und da wurde mein Vater sehr, sehr schwer krank. Und äh, er ist versorgt worden äh, in der Endphase seines Lebens auf der Palliativstation in Köln, dem mildred schiel -Haus. Und da habe ich gesehen, wie würdevoll man die letzten Tage eines Menschen gestalten kann, selbst in einer Klinik. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich als ich Zivilinsleistender war. Da wurden die Sterbenden ins Badezimmer geschoben, auf der Station. Das war grauenhaft. Die Tatsache, wenn mhm. jemand ins Badezimmer geschoben wurde, heißt, jetzt stirbt er gleich. Und die armen mhm. Menschen, die dann noch bewusst sein waren, guckten auf die Fliesen. Und die Idee der Palliativmedizin oder des, des, der Hospizbewegung ist, dass man in Würde die Menschen verabschiedet. Dass man sich sehr viel um sie kümmert, dass man auf viele äh, Wünsche eingeht und so weiter. Das habe ich da gesehen. Und nachdem der erste Schmerz dann äh, bewältigt war, als mein Vater gestorben war, in dieser Station, auf dieser Station, war für mich klar, hier will ich dazu beitragen, dass äh, in meinem kleinen Maße dass, äh, dass diese, diese Palliativmedizin noch, noch bekannter wird. Damals kannte man das gar nicht. Wir sammeln Geld und dann, was, man, was man halt alles so macht.
0: Es ist ja auch eine... Definitiv eine Parallele, die wir auch haben, also ich beschäftige mich auch mit dem Thema und ich spreche auch, ähm, ich habe auch noch einen Podcast oder spreche mit vielen Leuten, ich spreche mit vielen Leuten über diese Themen ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, ähm, so ähnlich wie du in deiner Sendung mhm. damals, nur in einem kleineren Rahmen. Ähm, hat sich für dich in der Art, wie du durch den Alltag gehst, etwas verändert, mit dem anderen Bezug zur Endlichkeit, die du dadurch hast?
1: Ja, äh, definitiv. Äh, wir leben ja in einer Welt, in der der Tod letztendlich verdrängt wird. Wir leben in einer mhm. Welt, die orientiert ist an Jugend, an Gesundheit, an Schönheit. Und da ist alles, was mit, mit Leid, mit, äh, mit Krankheit, äh, eben mit, mit Siechtum, mit Sterben zu tun hat, ein Störfaktor was zur Seite geschoben werden will, werden soll. Und ich glaube, alle großen, alle großen spirituellen Traditionen der Weltgeschichte legen uns nahe, dass man Tod und Leben als Einheit sehen muss.
0: Also sozusagen auch von war das aber auch deine Absicht, so eine Art Perspektivwechsel dadurch zu bekommen, oder hat sich das dann nachgezeigt, dass das sozusagen das Beiprodukt davon automatisch ist.
1: Ich glaube, das da fügte sich alles so ineinander. Es war keine gezielte Absicht, das hat sich so ergeben und mhm. durch die Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus wurde das dann auch noch nochmal untermauert. Und
0: ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass man achtsamer ist im Alltag, wenn man weiß, dass sozusagen ähm, ja jede Sekunde eine Sekunde weniger ist.
2: Nono, hm. no. Ähm, noch eine frage zu deinem Projekt ähm, du hast bis jetzt erzählt wie es gelaufen ist dass ihr euch ein bisschen gegenseitig motiviert habt oder gemeinsam eure downs hattet aber wir haben noch nicht von dem Punkt gehört den es ganz sicher gab nämlich an dem Punkt wo du gesagt hast nee jetzt äh, jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt jetzt lassen wir es sein und du bist dem ja offensichtlich nicht nachgekommen das heißt wie hast du deine gedanken dann, ins Positive gelenkt? Wie, wie Hast du da eine Technik, irgendwas, wo ich mir daheim auch denke, ja, das könnte mir auch helfen?
0: Also ich hatte diesen Moment, wo wir uns gedacht haben oder wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt reicht's, jetzt <lacht> steige ich irgendwie in den nächsten Zug, im nächsten Flieger, pack mein Fahrrad in eine Box oder lass es gleich hier und fliege zurück. Den hatte ich nicht, nie, nur einmal und das war, ähm, als wir unser Ziel zu früh erreicht hatten. Das war, als wir im Iran angekommen sind, nach dreieinhalb Monaten und wir sind losgefahren mit dem großen Ziel, eine Schule zu bauen durch 50.000 Euro an Spenden und in Peking anzukommen. Aber wir haben diese Ziele nie getrennt voneinander gesehen. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir entweder nicht in Peking ankommen und wir haben eine Schule oder was passiert, wenn wir schon eine Schule haben und wir sind noch nicht in Peking. Und das war dann der, äh, der Status Quo, wir sind nach nicht mal Hälfte der Reise angekommen, hatten schon dieses große Ziel, dieses, was alle für unmöglich gehalten haben, erreicht und dann war natürlich das, worüber ich gesprochen habe, dieses, warum machen wir das, darum machen wir das, dieser positive Antrieb dahinter, war erstmal nicht da und die nächsten zwei Wochen, da habe ich mir ganz oft diese Frage gestellt, okay, warum mache ich das eigentlich noch, bis ich dann irgendwann verstanden habe, wir hatten ein, eine sehr große Community die, die uns gefolgt ist, auf Instagram und auf, äh, auf Facebook und auf YouTube. Und wir haben ähm, diesen, diese ganze Reise gezeigt und Leute konnten teilhaben. Und Leute haben uns geschrieben, ähm, jeden Tag, dass das, was wir gemacht haben, sie inspiriert in ihrem Alltag, ihre eigenen Dinge umzusetzen. Nicht mit einer Reise unbedingt, mhm. sondern die haben ähm, Entscheidungen, die sie schon lange vor sich hergeschoben haben, endlich gefällt, haben endlich das Studium abgebrochen, wo sie seit Ewigkeiten drin hängen, was sie nicht machen wollen, haben endlich angefangen, das und das zu machen, weil sie eben gesehen haben, da sind zwei, die waren so wenig vorbereitet, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das schaffen, war so gering und sie haben es auch geschafft, dann schaffe ich das auch. Und das hat mir ganz viel Positivität gegeben, ganz viel Antrieb gegeben, diesen Sinn dahinter zu haben, dieses Okay- das, was ich tue, mache ich jetzt nicht nur für mich, ich mache das nicht nur ähm, dafür, dass ich sozusagen diese schöne Reise habe und diese Kulturen sehe, sondern ich mache es auch für ganz viele Leute, die dadurch inspiriert werden und motiviert werden. Das finde ich jetzt immer wieder. Also ob wir jetzt hier sprechen zum Beispiel und andere Leute hören zu und haben davon was oder ob man auf einer großen Bühne steht und da spricht oder ob man ein Buch schreibt. Ähm, wenn man Inhalte teilt, finde ich das schön, wenn die bei anderen Leuten etwas bewirken und das gibt mir sozusagen ein positives Gefühl und um da den Kreis zu ziehen, würde ich sagen, dass diese Positivität, das positive Denken bei mir ganz stark davon abhängt, ob es für mich sinnvoll ist, was ich tue oder nicht. Ja,
2: ein sehr sozialer Gedanke auch. Also finde ich toll. Vielen Dank. Jetzt zählt gleich Intuition und Schnelligkeit. Wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Du zuerst. Also entweder oder spontan, schnell und ehrlich. Seid ihr bereit? Ja, ja. sind wir. Warm oder
0: kalt duschen? Kalt. Kalt. Ähm, bei mir ist es kalt duschen, weil ich dann direkt morgens das Gefühl habe, etwas getan zu haben, wo sozusagen der also, ich habe keine Lust drauf, ich mache es trotzdem ja, und der Kopf ne? siegt über den Körper. Ja, genau. genau ja, Disziplin. Ja. <lacht> und man fühlt sich dann auch gut.
2: Ja. nicht nur kalt, oder? Erst warm und dann kalt, oder?
0: Bei mir
1: nur kalt. nur kalt. Echt? Wow. Bei mir gemischt. Manchmal Respekt. hinterher noch ein bisschen warm. <lacht> ja.
2: Gut. Ähm, dann habe ich schon eine Ahnung, beim nächsten Sommer
0: oder Winter? Winter. Bei mir Sommer. Oh. Bei mir. Bei mir ist es der Sommer, ähm, vor allem wegen einfach diesem Lebensgefühl, was der mit sich bringt. Also es ist für mich die äh, das, was man machen kann. Es ist sehr stark mit Aktivitäten verknüpft.
1: Kann ich auch gut verstehen, aber ich habe irgendwie einen Wintertick äh, und liebe es, wenn ich bei 30 Grad durch den Schnee, minus 30 Grad durch den Schnee stapfen kann. Aber der Sommer ist natürlich auch sehr schön, klar.
2: Alles im Fluss oder alles unter Kontrolle?
0: Alles im Fluss. Auf jeden Fall. Definitiv. Aber oft finde ich auch, dass wenn die Dinge gefühlt unter Kontrolle sind, dann sind sie auch im Fluss.
2: Ja, stimmt. Scheitern oder erst gar nicht versuchen?
0: Immer scheitern. scheitern. Immer scheitern? <lacht> immer, immer scheitern. Ja.
2: Ja. Wunderbar, sind wir uns ja einig. Ich sage danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Danke an Nono Konopka und Jürgen Domian. Ciao, bleibt gesund. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss, ciao. Ciao, Domian. Ciao, Nono. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Deshalb ist die AOK Nordwest auch in verrückten Zeiten für dich da. Alle Anfang bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten, präsentiert von deiner AOK Nordwest. Gesundes Leben, gesunde Zukunft.